0: Te invitamos a que tomes asiento y puedas sentir el calor de una fogata con tu
1: Donde compartiremos las experiencias de una iglesia joven con el equipo de Red.fe. Iniciemos. Iniciamos. Hello, 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 chicos, un gran abrazo con ustedes. Pues aquí les saluda Jonas una vez más por aquí ya día miércoles. Ajá. Y tenemos en este tema de la Semana Santa, que ya les hemos ido hablando un poquito de lo que se va a tratar y todo eso, pues hoy es un tema muy bonito. Vamos a hablar sobre los dolores de la Virgen María. Ajá, eh, un tema que normalmente se lo trata el día viernes de Semana Santa, sí, pero, 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 eh, como estamos hablando de muchas cosas, <ríe> el día de ayer martes hablamos sobre Pedro. Entonces, hoy quisimos dedicarle este, eh, este día, ¿no? A nuestra Madre del Cielo. Y qué mejor en la Semana Santa que hablar de los dolores de María. Que eh, vamos a hablar datos interesantes, cuándo inició, cómo, cómo fue la historia un poquito, y cuáles son sus siete dolores, y comentar un poquito de cada ellos, ¿no? Esperemos que nos alcance el tiempo. Ajá, si no, toca parte dos como normalmente se hace. Bueno, pero como ustedes saben, yo no me encuentro solo, ajá, yo no estoy aquí eh, sirviendo solo en este podcast, pues hoy nos acompaña una, eh, igual miembro de Red.fe, ella es Génesis, y pues un gran abrazo Génesis tenerte por aquí.
0: Hola, ¿qué tal, Jonas? Chicos que nos escuchan, un fuerte saludo, y también... Desearles muchos éxitos en todo lo que hagan y gracias por la invitación.
1: Pues sí, Génesis, eh, ella nos está ayudando un poco en la parte que es los Ajá. rosarios juveniles, así que normalmente ella hace el contacto con los, eh, con los grupos, organiza el rosario, Ajá, yo solo me conecto y me dicen te toca hacer tal parte, a veces no hay necesidad ni que yo esté, <ríe> y eso es muy bueno, pues bueno. Eh, a lo que venimos, a lo que estamos O sea, desvíos acá siempre hay Creo que es algo que toca ir corrigiendo pero, 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 pero Vamos a lo que nos toca A lo que nos compete Los siete dolores de María Y yo aquí quiero tocar un poquito la diferencia Aquí eh, Aquí en Ecuador nosotros tenemos A la Virgen Dolorosa del colegio Ajá, la Virgen Dolorosa Que también podemos encontrar en ella Los siete espadas que la atraviesan el corazón de María, pero es muy diferente a la Virgen de los Dolores. Hay que entender esta pequeña. Ajá, eh, la Virgen de los Dolores eh, sí eh, es relacionada con la con la cruz, con la pasión de Cristo. Se le relaciona bastante. Ajá. Y su manto es de color negro con dorado, sí. Y tiene eh, una corona y tiene las espinas en el eh, no no las espinas sino las las destacas, las espadas en el corazón. Ajá. Pero la Virgen Dolorosa del colegio es una filografía, ya, de un milagro que sucedió en el colegio San Gabriel, ¿sí? Entonces, eh, a veces se le relaciona un poquito, ajá, pero no es lo mismo, ¿no? Ajá, son dos vocaciones diferentes. Lo una, eh, la Virgen Dolorosa del colegio es una advocación mariana dedicada hacia la intercesión de los jóvenes, ajá, hacia la juventud y la niñez, esa es eh, la, eh, la intercesión de la Virgen Dolorosa del colegio y está ubicada en una iglesia de la compañía, ajá, de los jesuitas aquí en Quito bueno aquí en Ecuador, pues bueno, eso, ajá, y bueno, quitando esta pequeña paralelismo, pues, eh, vamos, a, hacer, vamos a, a hablar un poquito de esto, ¿no? De lo, estos dolores, estas espadas que le atraviesan a María el corazón. Y pues aquí eh, tenemos la Génesis, pues coméntanos cuáles son esos siete dolores, cuáles son esas siete espadas que vamos a contemplar el día de hoy.
0: Mm, está bien, entonces vamos eh, a irlas conociendo. Yo las voy a enumerar, pero le iremos conociendo una a una, ¿ya? La primera es la profecía de Simeón en la presentación del niño Jesús. Uh -huh. El segundo es la huida a Egipto con Jesús y José. El tercero, la pérdida de Jesús. El cuarto, el encuentro de Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario. El quinto, la crucifixión y la agonía de Jesús. El sexto, la lanzada de y el recibir en brazos a Jesús ya muerto. Y el séptimo, el entierro de Jesús y la soledad de María. Estos son los siete dolores. Vamos a ir conociéndolos uno a uno. Entonces, eh, vamos a ir, Yola. A ver, el primer, el primer dolor nos habla acerca de, de, de esto de que Simeón le anunció que una espada atravesaría la, el alma de, de María, por, lo, por el sufrimiento de Jesús, y obviamente esto se manifiesta con, con una tristeza muy grande que, que María sentía en ese momento al saber lo que iba a pasar con su hijo, eso es lo que tenemos en el, en el primer dolor.
1: Sí, o sea, no, yo digo A veces las noticias Son... Bueno <ríe> Voy a hacer referente a una, a una película que una vez vi En la cual Se acerca un, un peluchito No es un peluchito es Bueno, se le acerca y le dice Maestro, le tengo malas noticias Le dice, no, no has aprendido nada hay, sol, No hay buenas Ni malas noticias, solo hay noticias Y después le dice, no, se escapó un tigrecito era, es de Confu Panda Dice, ah no, entonces esas sí son malas noticias ¿eh? Entonces yo, yo creo que eh, Dependiendo de cómo acojamos la noticia Pues va a ser buena O va a ser mala, ¿no? Pero siempre hay va, Hay noticias que a veces nos conmueven no Entonces eh, También digo Simeón también, ¿cómo le habrá dado el, el anuncio, no? Es una profecía Que le dan a María ajá, Para que le duela o sea, no, seguro no tuvo, no, no, no tuvo tacto al al, al al anunciar esta profecía, me supongo yo.
0: Claro, o sea, más o menos eh, se comprende como vulgarmente se dice, no tuvo un filtro al momento de decir las cosas, ¿no? Sino que únicamente fue como que María, esto esto va a suceder, prepárate. Y cuando nos, nos llega eso del prepárate, o sea, obviamente no estamos preparados. Y lo mismo lo mejor sintió María, ¿no? Al saber que su hijo iba a ser crucificado. En el, en el segundo, tenemos nosotros el, el que dice que por ese dolor que María sentía, empieza a huir precipitadamente tan lejos, pensando eh, cosas graves que le estaban pasando a su hijo tan pequeño, que ya era perseguido, que había tenido momentos difíciles, pero sobre todo que lo, lo que vale recalcar de, de su hijo es que ya predicaba la palabra, ¿no? Entonces este Esto es algo que, no sé, ¿cómo lo tomaría María? O sea, es como que cuando nosotros salimos corriendo de alguna situación difícil.
1: Sí, 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 sí. Bueno, el, el huida, la huida a Egipto, bueno, eh, lo contemplamos también incluso eh, en, en Adviento, en eh, Navidad, ajá, y en el Rosario. Entonces... Pero tiene, tiene algo más que un dolor, yo creo que, eh, bueno, sí, preocupación, todo, porque les tocó salir corriendo, ¿no? Ajá, pero ahí va, yo creo que es más por obedi la obediencia que se genera aquí, ajá, tanto de José y como de María. Ajá, y nos podemos dar cuenta que estos dos dolores es cuando, cuando Jesús estaba chiquito todavía, ajá, aún, eh, o sea, todavía no... No, 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 no ejercía todavía su ministerio y habían cosas que no se entendían, porque María, si bien aceptó en la voluntad del Señor al ser la madre de, del Creador, la madre de Jesús, pues todavía estaba aprendiendo, ¿no? C cómo iba a ser su caminar en todo este tiempo, al, en esta misión. Entonces, creo que son más de incertidumbre y ir aprendiendo lo que, lo que le, le iba a tocar vivir, ¿no?
0: Claro, porque, o sea... Ella ya en, en, en esto de que sale corriendo, automáticamente pensaba que era lo que iba a pasar, ¿no? Y eso es lo que se nos anuncia más adelante. En, en el tercer dolor, anuncia el, cómo ella sentía el perder a su hijo, porque estaba angustiada buscándolo. Eh, fue con José... Para, para que él también sea partícipe del dolor. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos, ¿no? Como que no nos quedamos solo nosotros con algo que nos sucede, sino que buscamos ayuda. En este caso, María eh, fue en busca de José para, para que esté como un dolor compartido por la pérdida de su hijo, ¿no?
1: Sí, esa es la pérdida en el templo, ¿no? y, y Yo creo que, eh, claro, eh, o sea, pongámonos eh, en ese momento, Tú vas todo bien con tu familia porque todos se conocían, están a punto de regresar, shalala, shalala. y después es como que María le regresa a ver a José, le dice, y, y Jesús, y, y José le regresa a ver a María, y dice, ¿no estaba contigo? Digo, no, debería haber estado contigo, no, pues no está conmigo, y, y, búscalo, a preguntar, a ver, ¿y ahora qué hacemos? O sea, creo que. Y después, sí, regresar y, bueno, encontrarle entre los maestros. Y creo que el dolor, eh, más que la pérdida, ajá, es eh, relacionado también a lo que le dice Jesús, ¿no? Eh, ya de chiquito, ahí, ahí es cuando ya empieza ya un poquito el ministerio. Le coge, y dice, estoy haciendo las cosas de mi padre. Ajá, y ahí dice que, eh, la palabra dice que María no comprendía esas palabras, entonces, sí fue, o sea, algo de controversia, ¿no? hay un poquito para María de, ok, ¿en qué me metí? ¿no? Pero estoy muy agradecida por, por todo lo que está pasando. Y, y creo que desde ahí la de haber tenido con, con más ojo, con más cuidado a Jesús para que no se le vuelva a perder, a escapar de algún lado. entonces.
0: Claro, o sea, esto es como que ya se le venía anunciando a María lo que podía lo que va a pasar más adelante. Y, y ella empezó con esto, con, con su angustia, al ver que su hijo se perdía, al ver que no estaba a su lado. Y esto es lo que a veces nos pasa, no solamente eh, con, con un hijo, sino también con algo tan cercano con nuestros familiares, ¿no? Y, y pues eso se representa como eh, este dolor. En el cuarto nos habla acerca de de esto de que cuando Jesús ya eh, cargaba la cruz, ¿no? Al ver cómo, cómo María lloraba, sentía el dolor de su hijo y, y sobre todo porque estaba llevando algo por, por nosotros, o sea, carg cargando esa cruz por, por nuestra vida, o sea, él dio su vida por nosotros. Y, y eso es lo que hace que María se sienta eh, adolorida, se sienta humillada y también que su espíritu como tal no, no esté bien.
1: O sea, sí. No, yo no me imagino el dolor de María al, al ver a Jesús, ¿no? Y esto podemos relacionarlo también con el quinto. Ajá, eh, que ya es la eh, cuando ya está crucificado, ¿no? Y la agonía que tiene Jesús ahí, o bueno, eh, ese momento donde ya incluso Jesús va diciendo sus últimas palabras y eh, es, o sea, es incomparable, ¿no? Eh, a veces nosotros vemos a alguien sufrir y nos da un recogimiento, nos da un poco de dolor, pero... El ver a una madre, creo que bueno, nosotros <ríe> no vamos a poder comparar cómo se siente una madre al ver a su hijo sufrir o algo, ¿no? Entonces aquí sí que eh, hay que pedir mucho, mucho, mucho por las madres que tienen hijos en las cárceles, pues deben sentir un, un dolor semejante, ¿no? Entonces, pero también, o sea, hay unas cositas, un versículo que me encanta, que dice que todas estas cosas María lo iba guardando en su corazón, todo lo iba guardando, Ajá. en el lugar más preciado, más incluso un poco más frágil, pero que soporta tanto dolor, que es el corazón, entonces ahí se, ahí se ve realmente el valor del, de, de la decisión de Dios en escoger a María, Ajá, porque no, no creo que cualquier mujer pueda guardar todas estas cosas en su corazón para ella y y no salir a, al mundo a coger, a decir como que él es mi hijo, está muriendo, ayúdenme o algo así, sino que comprendía la misión de Jesús, y Jesús se refugiaba en ella, o sea, seguro que se refugiaba, le veía y era como que hay una palabra que incluso aquí en este momento, eh, cuando está cargando la cruz, se le acerca y le dice, madre, yo todo lo hago nuevo, entonces eh, ya, ya, había, ya los dos sabían lo que estaba haciendo, y los entre los dos se daban mucho ánimo. Entonces, creo que es algo totalmente hermoso tener esa conexión, ajá, entre y por eso nunca separamos a Jesús de María, ¿no? Al menos en el Sagrado Corazón de Jesús no se lo separa. Y yo creo que cuando este soldado le atraviesa el, eh, la costilla a Jesús, creo que ahí también fue para María también, un ¡pah! o sea, ya hasta, yo no sé hasta qué punto aguantaría María.
0: Claro, o sea, esto esto que, que pasó María al momento de que de que ve que su hijo está cargando la cruz, nos nos asemeja también, como tú mencionabas, Jonas, de lo que las madres viven cuando su hijo está en prisión, o también mencionemos aquellos hijos que, que no les pueden encontrar, que están desaparecidos, ¿cómo se encontrará esa madre? Porque luchan inconsablemente para encontrarlo, hacen cadenas de oración, hacen eh, pancartas para salir a las calles y, y compartirlos con los demás para poder encontrar a sus hijos. Entonces, de esta manera se puede asemejar un poco de lo que... Eh, sintió María al ver que su hijo llevaba la cruz y sobre todo es importante mencionar que María si guardaba eso era porque sentía que a lo mejor no iban a comprender lo que ella estaba viviendo lo que ella estaba sintiendo solamente eh, sabía que tenía que compartirlo con Jesús porque obviamente eh, la cultura o las cosas como se manejaban en aquel tiempo, no es como ahora que todo se publica por redes sociales, o que armamos alguna campaña y hacemos cualquier cosa, allá era como que un mundo sumamente pequeño de tu familia y enfocado en, en, sí, en sí, en en todo lo que compartían, y por eso María eh, buscaba la forma de poder estar bien y lo hacía eh, llorando, ¿no? desahogando todo lo que en realidad sentía por ver a su hijo eh, cargando. ¿no? Entonces, eh, en el siguiente ya nos habla de, de esto de, de cómo eh, María siente la crueldad de aquellos eh, esclavos o, o personas que se encargaban de, de ponerle los, los clavos en las manos y en los pies de su amado hijo, que en este caso es eh, el Señor. Y ver la agonía que sentía Jesús causó eh, en ella un, un, eh, un sentimiento de, de culpa, de, de sentir que su hijo cargaba con algo innecesario, porque ella habla de que no, no, no era justo que él esté ahí, por los pecados de otras personas, pero ella confiaba que su hijo lo hacía por amor, y eso es lo que hoy el Señor quiere que aprendamos en su palabra, que podamos compartir ese amor, ese amor que Él nos enseñó al, al entregarse en la cruz.
1: Sí, eh, yo considero que bueno, eh, María sí comprendía el valor del sufrimiento Ajá, Uno, creo que una cosa es saber, otra cosa es sentirlo, ¿no? Entonces, eh, a veces nosotros sabemos lo que es una injusticia Pero sentir la injusticia es muy diferente Al menos cuando las hacen a nosotros, ¿no? Cuando a nosotros nos hacen algo injusto, a veces nos llenamos de rabia nos llenamos de desesperación y pedimos justicia y pedimos un montón de cosas eh, que nos den esa satisfacción. Pero yo creo que María, por eso decía, María guarda todas esas cosas en su corazón porque eh, tal vez había cosas que ella no comprendía, pero que conocía el propósito. Ella escuchó muchas veces a Jesús predicar en múltiples ocasiones. Ajá. Era cercana también con los apóstoles. Entonces, y, este, y no olvidemos que también estaba con Juan, con Juan, era uno de los apóstoles que más escuchaba a Jesús, o sea, el más querido, el que estaba, el que se recostaba en el regazo de él, entonces, eh, las dos personas que, que, que reflejaron un cariño hacia Jesús estaban ahí, entonces yo creo que, o sea, sí hay un, eh, como que María sí comprendía todo lo que estaba pasando, ajá, eh, y... Y creo que eso nos lleva también al tercero, ¿no? Al momento, al séptimo, que ya les, ya es el entierro de Jesús, cuando Jesús eh, bajan y le ponen las manos de su madre, ¿no? Entonces, también es un cumplimiento para María, ajá, en el punto de, de esa espada que le dijo Simeón, pues, allá al momento de ella enterrar a su hijo. Entonces, obviamente yo creo que también María sabía que resucitaría el tercer día. Ajá, pero ese dolor, pues, de ver a Jesús no se va a quitar, porque incluso los apóstoles no se, no se la creían todavía, <ríe> entonces, y cuando pasa la avenida de Pentecostés, ya cuando Jesús se va eh, al cielo, pasa la avenida de Pentecostés, eh, los apóstoles estaban junto con María en esa espera del paráclito. entonces, yo creo que María es parte fundamental y es por eso que nosotros hablamos como católicos, hablamos bastante de María, como este reflejo. Ajá. Aparte de que es nuestra madre, y la queremos montón, y que es intercesora, o sea, experta en esa materia, eh, también nos ayuda mucho a comprender el dolor. O sea, miren, para poder perdonar, es, es necesario poder comprender el dolor de María. O sea, si nosotros queremos perdonar a alguien que nos hizo daño el comprender el dolor de María es algo eh, fundamental porque ahí vamos a poder perdonar mucho más rápido porque María lo hizo, lo hizo con todos, perdonar todo lo que le hicieron a su hijo, imagínense
0: Exacto, o sea eh, María no fue alguien que, que estuvo con, con el dedo de, del juzgamiento, o sea tú hiciste esto tú hiciste el otro, sino que en su amor en su perdón, pudo encontrar la reconciliación entre los demás, a pesar de que sabía que de que su hijo estaba pasando momentos que a ella no le agradaban, eh, sin embargo, ella se ponía en el lugar del otro preguntándose qué sentía, o sea, qué sintió esa persona para ocasionar esto. Entonces, eso es lo que nos lleva al, al sexto dolor que, que María sintió, cuando vio que a su hijo le hirieron en el corazón, cuando una lanza llega al corazón de su hijo, para que esté en sus últimos momentos de agonía. Y ella, y ella utiliza estas palabras que dice, hijo, tú sabías que por los méritos de ti mismo sentiríamos tu amor entonces ahí es lo que tú mencionabas de amor, no que, que a lo mejor o bueno tú lo decías que maría conocía lo que iba a pasar porque veía a su hijo predicar en en algunos lugares no entonces hacía que ese amor siga hacia
1: los demás sí eh, es que el amor es algo que perfecto, lo puede decir así ajá, ya nos dice Pablo, eh, habla mucho del amor, ajá el amor es perfecto, que todo lo espera todo lo soporta, creo que nos vamos a quedar con esa parte de que todo lo soporta entonces y el amor es Dios, y el que no conoce a Dios, no tiene amor también nos dice, San, nos dice Juan en, en la primera carta, pues yo creo que el amor es tan puro Tan sincero, eh, que cuando hay momentos de dolor, ajá, el reflejo ahí es cuando se pone a prueba, ¿no? El amor verdadero, ajá. Porque nosotros podemos ilusionarnos, podemos tener un sentimiento bonito. Pero amar es decidirse a hacer algo más allá. Entonces, mientras no estemos dispuestos a hacer algo más allá, no estamos amando. No es amor, ajá. Que nosotros amamos tanto a nuestra, a Jesús, amamos tanto a, a María, amamos tanto a Dios, que somos capaces de dar la vida por Él. Y es ese amor el que nos impulsa a hacer las cosas. Entonces, y es de ese mismo amor el que nos permite soportar un montón de cosas, perdonar un montón de cosas. Y pues el amor es, al menos el de María, que es un amor, creo que de gracia, de misericordia puro, eh, que no se dejó eh, fragmentar con todo el dolor que ella estaba viviendo
0: Sí, eh, es, es importante mencionar esto de, del amor y recalcarlo entre lo más grande porque a veces eso es lo que carece el mundo ¿no? o a lo mejor a veces eso es lo que nos, nos falta ¿a qué voy con esto? a que Solamente nos enfocamos en cosas tan pequeñas, sin darnos cuenta que hay cosas tan grandes a las que podemos llegar. Eh, tú mencionabas de que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, y, y esa es la, la realidad. Eh, en primera de Corintios 13, 13, 13, nos habla de que tres existen tres cosas importantes en la vida, ¿no? la fe, la esperanza y el amor y entre las tres, el amor es lo más importante por eso con el amor nosotros podemos hacer todo, aunque parezca como que algo tan sublime, pero es algo tan real, porque con amor podemos llevar y lucharla hasta el final como lo hizo María, María a pesar de, de, de todos sus seis dolores que hasta ahora visto ella no no era una persona diferente, no era una persona que cambió y dijo, ah, allá ah, se quedan ustedes y, y yo estoy así enojada, triste por todo esto, sino que a pesar de que sentiese dolor en su agonía, seguía amando al prójimo, seguía amando a los demás, porque sabía que eso era lo que su hijo quería que lo haga. Y hoy en día nosotros podemos decir que... María es la intercesora, porque ella estuvo en los últimos momentos con Jesús. Y bueno, en el, en el último dolor nos habla de, de eso, ¿no? De, de ya de la de la soledad que vivió María, al conocer que, que su hijo eh, era ya llevado al sepulcro, ella sabía, o sea, ella ya eh, tuvo ya un conocimiento. Ahora sí, ya tuvo ese conocimiento de que su hijo resucitaría al tercer día ¿ya? pero para ello tenía que vivir un, un momento de, de, de reflexión de una soledad donde en esa soledad se encontraba con lo más profundo de su ser ella se, se encontraba con su oración con su plegaria al saber que todo esto que pasaba era por una razón, por, por la razón que Jesús se entregaba por nosotros.
1: Bueno, acotando esa último, pues sí, como fui diciendo reiteradamente en, en, el, en, el, en, el, en el podcast, pues eh, un proceso, ¿no?, de, de María al ir comprendiendo las cosas. Ajá. Eh, la... De tal manera en la que Jesús iba creciendo, porque la Biblia también nos dice que él iba creciendo en, en tamaño y en sabiduría, ajá, iba creciendo en sabiduría también, entonces María también iba creciendo junto con él, entonces ya cuando llegan estos últimos momentos de Jesús, eh, María o sea, tenía esa plena convicción de, de, del propósito, del por qué él vino acá, por qué fue escogida ella, y... Y creo que también eh, eso es un alivio. Eh, eh, claro que se siente en soledad, ¿no? Nosotros al momento de perder a alguien siempre nos vamos a sentir un poco en soledad o también un poco angustiados, ya sea nosotros al menos como jóvenes cuando, cuando justamente la, la, la persona que nos agrada, que nos gusta, a veces no nos presta atención, imagínense, sentimos, nos sentimos solos, nos sentimos así como que... Eh, o cuando terminamos ya con una enamorada, es un dolor que, un vacío totalmente grande Imagínense a María al, al momento de perder ese amor A su hijo, que tanto le, que, le quería, lo apreciaba Y es como que eh, tan, eh, eh, o sea, no vamos a poder comprender ese dolor creo yo Pero sí vamos a poder eh, nosotros pedirle a la Virgen María Que nos ayude a nosotros en esos momentos de soledad ya que ella tiene una soledad un poco más, vivió una soledad más grande que la nuestra, nos puede ayudar, nos puede eh, encaminar a un lugar. Y ahí viene la intercesión de María, porque la intercesión de María no es simplemente hacia el hijo, hacia el padre, sino que también nos ayuda a nosotros a guiarnos. Nos toma de la mano, como buenos niñitos que somos, o buenos hijos, ajá, nos toma de la mano y nos va gui guiando, nos va diciendo por aquí es el camino, por aquí es, entonces nosotros no nos separemos de María, continuemos con María, hagamos esos rosarios hagamos eh, gracias al encuentro de cuaresma pues aprendí a hacer laudes entonces hagamos laudes, eh, yo voy a empezar creo que ya a hacerlas Ajá. entonces es, es muy, chévere, muy chévere, muy muy bonito eh, todo lo que se va contemplando en la Semana Santa nos ayuda mucho, nos ayuda un montón
0: Así es, ¿no? y con, con esto pues es, es importante que se nos lleve a la reflexión, ¿no? el poder reflexionar de que tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor y que el Señor quiere que lo vayamos comprendiendo y más que nada eh, María al, al encontrarse en esa soledad que, que se menciona en esta parte ella también quería comprender el motivo por el cual sucedía todo. Nunca vamos a comprender lo que una madre siente cuando pierde a su hijo, pero sí nosotros podemos acompañarle a esa madre eh, a que pueda estar más tranquila, a que sienta que somos como sus hijos. Y en este caso nosotros... Somos esos hijos de María. Porque el, el Señor dijo, ¿no? Que ahí están todos, todos sus hijos. O sea, nosotros.
1: Sí, y también, eh, hablando un poco de la soledad, también creo que Jesús comprendía eso. Y pues, al ver a Juan, su apóstol, ahí, pues, recogí y le, le entrega a su madre, ¿no? Eh, hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. Sí, como que, o sea, no vas a estar sola. O sea, yo, yo me voy, cumplí, pero tú no vas a estar sola. Entonces, eso es también importante rescatar. Y pues, bueno, eh, chicos, un gran placer. Eh, si hayan llegado hasta este final del podcast, pues, un abrazo enorme. Vamos a continuar. Eh, el día de mañana, pues, vamos a hablar un poco de lo que se hace en, en Jueves Santo, lo que es el laboratorio de los pies, la vigilia de de adoración y eh, un poco esta la, la Eucaristía, ¿no? Entonces, que, que, eh, que en Domingo de Ramos es la última vez que se hace una Eucaristía, ajá, y de aquí no la tendremos hasta el sábado, entonces, eso, para ir, ir, ir rescatando esas cositas, ¿no? Esa última cena, pues, bueno. Eh, nada más que decirles, síganos en de nuestras cuentas, ya saben, Red Fe Catholic en todas las plataformas que ustedes utilizan, y pues sus observaciones, cualquier cosa, tienen Instagram, Facebook, que es donde estamos un poquito más presentes, y pueden, eh, vamos a responder sus mensajes, ¿sí? Entonces, eso... Gracias, Génesis, por compartir este pequeño podcast del día de hoy. Pues, pues que te vaya muy bien, que sigas participando y sigas haciendo las cosas en Bet.Fe, tan bien que las haces.
0: Muchas pues gracias a ustedes y ya saben, ¿no? Nos vemos en los despaces del Rosario con los jóvenes que participan. Gracias por la invitación.
1: Pues ahí nos despedimos. Digamos, chao, chao. Chao, chao. Chao. Adiós.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Una Fogata con Jesús.
1: Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos y a seguirnos en nuestras redes sociales como Red Fe Católica. Hasta un próximo capítulo.